0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy, como pueden ver los que están en el canal de YouTube Tengo a dos invitados, una a mi derecha y otra a mi izquierda Que son los chicos de Seasides, que también son parte del equipo de la Inditeca Porque vamos a hablar de un tema que, como estaba diciéndole yo a Spiegel antes de grabar Lo iba posponiendo y lo iba posponiendo porque llegó ese momento De criticar un poquito la industria independiente del videojuego Que tenía que pasar Tenía que salir este tema, así que igual gracias a ellos dos, Espi nos compartió un artículo bastante interesante que salió en una web que se llama Anaid Games, que si ustedes la conocen pues sabrán que lleva bastante tiempo ahí en la industria y nos plantea que si los indies son tan conservadores como los AAA a día de hoy. Será que ya ahora se cuidan un poquito más los desarrolladores independientes y sus juegos o secuelas tienden a ser conservadoras para vender eso es lo que vamos a tratar hoy en el programa con estos dos invitadazos que me traje para desarrollar un poquito nuestras opiniones a través de lo que hemos jugado de lo que hemos vivido y si nos estamos de acuerdo o no con lo que plantea coldo gutiérrez en ese artículo tan interesante que escribió así que como me gusta decirles pónganse cómodos agarren su mando presionen start porque iniciamos partida y bueno, para dar inicio con el programa del día de hoy, vamos a dejar que se presenten por no sé va vez eh, Scholz y Espi, así que Spiegel, bienvenido de nuevo a la Inditeca, ¿cómo estás, compadre?
1: Hombre, Jeff, gracias por invitarme, tío. Eh, en principio, bien, vamos a tratar un tema un poco peliagudo, pero bueno, ahí estamos, haciendo lo que podemos. <risa>
0: Sí, este va a ser un tema que espero yo genere reacción en la gente y nos comenten bastante también porque obviamente la opinión de nosotros es una y, y la gente puede tener una diferente que obviamente desde el respeto, ahí si alguien se pasa la raya le hacemos el banhammer ¿verdad? <ríe> no pasa nada, pero que yo creo que somos bastante adultos como para entender que alguien puede opinar diferente, así que esperamos que comenten bastante. Y Chols, ¿qué me dice el gran Chols?
2: Nada, aquí estamos una vez más en, en los micrófonos de la Inditeca, eh, contento igual de, de estar hablando de un tema que, en realidad cuando leí el artículo, tú sabes que <ríe> subí un documento ahí, <ríe> la carta magna, <ríe> explicando todas las cosas que no me parecían, Ajá. o sea, porque, o sea, hay cosas con las que sí puedo estar de acuerdo y otras que encuentro que exagero, pero como tú bien dices... Eh, la página está clasificada como una opinión, entonces igual al final es una opinión. Uh -huh. El tema, o sea, yo ahí me complico un poco cuando uno tira como eh, ciertos, en, dentro de las opiniones como datos, así, uh -huh. como diciendo las cosas son así. Porque es distinto decir yo eh, veo que las cosas son así, ah, no, eh, pasa esto. Eh. Uh -huh. Entonces, eh, eso me complica un poco, por lo menos desde, desde cómo yo eh, entiendo que funciona la argumentación.
0: Uh -huh. Y es que para que la... ah, sí, 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 sabes, un momentito Nada más para poner un poco en contexto a la gente Vale Para los que no se han unido al Discord de la Inditeca Háganlo Porque aquí el señor Scholz, <risa> Cuando Espi pasó el artículo Todos empezamos a opinar De una forma normal, ¿verdad? Y poniendo texto dentro claro. de las cajas <risa> Como gente común Ajá pero Scholz llegó y se creó un archivo Word respondiendo a cada uno de los puntos con sus argumentos y con ejemplos. Así que yo dije, ah, no, esto tiene que estar grabado y en micrófonos. Y por eso es que el tema está aquí, porque por un lado Espy pasó la noticia y por el otro lado Scholz hizo su respuesta a su estilo. Entonces, a partir de ahí salió hasta, hasta un cierto meme que es Be Better, Be Scholz. Ahora sí, Espi, perdón por interrumpirte, ¿qué ibas a decir?
1: Nada, perdona a ti por interrumpirte yo, tío. Lo que iba a decir es que también quiere decir que en defensa de Coldo, él, yo creo que lo hace con buena intención, pero es muy polémico a la hora de escribir sus artículos, ¿sabes? Ajá. Escribió uno sobre... Lo estuve comentando con Gendo, porque volviendo al todo el tema que habéis comentado de Discord, que Gendo se encendió bastante por, el, por la... <risa> por el, el artículo, y creo que estuvimos el y yo debatiendo hasta que Chos mandó el, el pdf y ya luego se metió Jeff. Ajá. Y, y yo solo lo dije a Gendo, eh, Colno es un tío bastante controvertido a la hora de escribir. Escribe muy bien, eh, tiene unas opiniones muy interesantes, pero se salen mucho de la, de la tangente, ¿sabes? en el sentido de que son opiniones más duras o más críticas con ciertos aspectos, ¿no? Como lo que iba a decir, como el artículo que el público acerca de las nacionalidades en los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Porque muchos videojuegos se te tenían que desarrollar sus argumentos y sus historias en Japón o en Estados Unidos sí. y no en territorios más locales y cosas así, por poner un ejemplo de otro de sus artículos. Así que yo creo que aquí vamos a tener bastante chicha para cortar. ¿eh? <risa> sí, sí,
0: de hecho. Pero a veces ese tipo de artículos son los que hacen que... Sucedan estas situaciones de no, como lo que estamos haciendo ahorita que es una reacción a porque al final la opinión casi siempre despierta la opinión tuya también entonces es interesante así que bueno para los que no conocían Sites y están de nuevo en, en, en el camino por subir podcast ahí tuvieron una pequeñita pausa pero han vuelto por ahí sé que estaban grabando algo si quieren ir a escuchar a estos dos chicos tienen su propio podcast que se llama c cides Ahí voy a ponerlo siempre en la descripción del programa para que los vayan a escuchar este, Tratan temas muy interesantes, no es el típico programa de noticias de videojuegos Olvídense de eso, son opiniones de igual forma muy interesantes, muy diferentes que ellos tienen sobre la industria No es solo indies, yo me los traigo porque juegan muchos indies y son amigos pero también ellos hablan de triple A, sagas, o a veces hacen análisis de un juego en concreto como el que hicieron hace poco del Night in the Woods. Que Scholl se llevó a un invitado que estuvo muy interesante por si quieren ir a escucharlo. Así que vamos a ponernos en materia muchachones. Porque eh, en sí el, el tema del artículo se planteaba cómo se han vuelto los AAA, eh, los indies tan conservadores como los AAA y además de eso tenía como una especie de subtítulo pequeñito que decía secuelitis independiente, entonces es un tema que va mucho de la mano entre los juegos independientes que son ahora más conservadores según la opinión que teníamos por acá o si sí, más bien se están como volviendo muy de secuelas verdad que estamos viendo como muchas segundas partes de ciertos juegos independientes y entre todo eso había una pregunta que decía que si debíamos aplaudir tantas secuelas en los juegos indie. Que no se suponía que era justo que eso que tanto criticábamos de los grandes estudios que siempre sacaban secuelas. Que para ahorita tenemos un ejemplo con Sony Playstation 5 que va a sacar secuela de Horizon y secuela de God of War. Que mucha gente dice, ah, pero otra vez lo mismo, porque no hay IPs nuevas y todo esto? Bueno, entonces aquí ya tenemos la respuesta de Scholz, pero no sé si querés darnos... ¿La misma o una diferente? ¿Qué pensás de esto? O sea, yo encuentro que
2: desde el principio hablar como de que hay un acceso de secuelas dentro de los videojuegos independientes, igual es una exageración. Mm. O sea, si nos ponemos a pensar... O sea, pocos títulos independientes, igual como que logran tener tanto renombre o... Para tener, eh, digamos, para que puedan apostar por una secuela sí. Por ejemplo, eh, atrás tienes dos pósters, ¿no es cierto? <ríe> no tiene una secuela hasta ahora y los dos son títulos muy reconocidos Pero en el artículo la imagen que sale, el Tomb mail eh, Call of Night Que sí va a tener una secuela Ahora, ¿qué pasa? Si pocos títulos tienen tanto renombre No todos los títulos que alcanzan ese nombre dentro de los juegos independientes eh, Digamos, apuestan por una secuela Muchas veces, con, bueno, él mismo lo menciona en su artículo de opinión Que es el caso de lo que hace Super Supergiant Games, ¿no es uh -huh. cierto? Él los da como ejemplo positivo de que ellos eh, siempre varían sus proyectos eh, Por ejemplo, tenemos casos como eh, The Behemoth Que sí, son súper con con conocidos, digamos, sobre todo por Castle Cratcher, Y sí. ellos han seguido haciendo juegos distintos cada vez Obviamente manteniendo su estética y sello personal que sería como Super Giant Games Y por ejemplo ahí yo encuentro un error súper grande Que es que él como que critica muy fuerte por ejemplo a Derek Yu uh -huh. Derek Yu, para quienes no conozcan, es el creador de Spelunky Y Aquaria, que no se menciona mucho Aquaria Que es un juego de los primeros juegos independientes de, Salió el año 2006, si no me equivoco, 2007 Está en Steam Es como un metroidvania, entre comillas y él dice por qué él hace apuesta por una secuela y eh, y cosas. Y él tiene dos juegos. Eh, uno es Pelanqui o sea, de, de la saga Spelunky. Pelanqui un remake, remasterización con un equipo más grande porque el primero lo hizo solo. Uh -huh. Y Spelunky 2. ¿Eso es equalities? No, son dos juegos. O sea, no. no es como... Tú dices God of War. ¿Cuántos juegos tiene God of War? Salió el año 2005 el primero, si no me equivoco. lleva 15 años y tiene... El 1, el 2, el 3, el de PlayStation 4, el Ascension, 2 eh, de PSP eh, y uno para móviles que se llamaba Betrayal. Y ahora va a salir otro, 9. 9. 9, 15 años. Ajá. Sí, sí. Pelanqui salió el año 2007-2008, uh -huh. el título 2 salió el 2020 y son 12 años. Obviamente un equipo más pequeño, pero creo que a nivel de cantidad se entiende un poco lo que estoy planteando. Sí.
0: Sí, sí, de hecho, a, sí. mí, a mí me parece interesante porque... Eh, de ahí pienso igual, o sea, hasta qué punto cuando algo te pega, porque también tenemos que verlo así, la, los estudios independientes sacan un juego y muchas veces es como cuestión de suerte, a ver si les genera la cantidad de dinero suficiente para que esa IP les pegue y les genere un dinero tal que puedan, primero vivir de ello, segundo generar más juegos, ya sea que empiecen por DLC gratuito, que muchos indies lo hacen, o generar una segunda parte y te quedas como en ese, en ese limbo de decir, pucha, saco una parte 2 o le meto más DLC O me hago algo, o sea y, y si ese algo no me pega, vuelvo otra vez Al inicio donde estaba Entonces a veces te agarras de eso que te pegó tanto O sea, hay gente que incluso hasta Proyectos lo hace así, qué sé yo o Se hace un canal de YouTube de, un, de una temática No les funciona, se hacen otra Y les pegó, entonces se agarran Y se agarran de esa idea, hasta que ya ven Si pueden llegar a alguna situación Más allá, no sé espíos, que pensás del tema
1: mm. O sea, yo os voy a decir una cosa antes de, de dar mi opinión, y es que Charles un poco más y nos cuenta todas las preguntas de, de, del texto. ¿eh? <risa> es que se ha ido a saltar con 40 temas distintos. A ver, eh, respecto a lo primero que hemos comentado, de deberíamos, deberíamos aplaudir o criticar el tema de que haya tantas secuelas en juegos indie o existan. Ajá. A ver, en ese punto, es que ahí hay una doble moral. O sea, por un lado, sí si estoy a favor de Coldo, de que sería interesante de que los videojuegos tuvieran mucha más, más cancha, se pudieran explorar muchos más temas, se pudieran hacer más experimentaciones con ciertas mecánicas y demás, pero yo creo que decir que, el, que la sequelitis afecta solo a, a los indies, o en los indies pega más fuerte no es del todo correcto. Mm. Y aparte tenemos el punto de que el, sí, él lo argumenta teniendo en cuenta de que se supone que el indie es el oasis de la creatividad. Se supone que siempre hemos pensado en, en el indie como ese espacio, ese lugar donde uno tiende a hacer lo que yo he comentado, no ese todo ese tema de experimentación. Pero Es que después tú lo piensas y dices, vale, Derek Yu ha sacado a Sperlunqui, que es un juego que está decente, vale, pero es que es una sola persona trabajando. Mm. Independientemente de, de lo bien o lo mal que le vaya. Es una persona, entonces al ser una persona, si él, como ha dicho Jeff, va trabajando, va haciendo sus cosas y se da cuenta de que eh, lo que él hace funciona, lo que, lo que él ha hecho tira y tiene que vivir de las rentas y tiene que comer en base a los videojuegos, quiere comer en base a los videojuegos, su única opción ¿no es o a seguir expandiendo ese juego hasta que le dé una rentabilidad suficiente para poder meterse en otra cosa... O directamente eh, hacer una secuela. Es evidente que las secuelas mmm, tienen una ventaja que es la que no nos hemos parado a explorar y es que la gente realmente es muy cómoda. O sea, el ser Ajá. humano es muy cómodo. Prefiere antes lo bueno, o sea, prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. No sé si me explico. Sí, o sea, sí. es un... Son situaciones en las que tú dices, y yo pues, prefiero una secuela, prefiero un juego que sea igual a lo que yo jugué para que me tenga la misma experiencia, independientemente de si sea un triple A o un indie, que, que un indie cara ahora me cambie todas las mecánicas, o un indie que ahora me haga no sé qué, ¿sabes? Entonces, en cierta manera entiendo su punto, pero no lo comparto totalmente, porque pienso que lo que él dice se debería extrapolar a, lo, a todas las industrias, no solo a la industria independiente aunque si bien es cierto que para mí hay dos géneros del indie que están muy agotados, que ya los he dicho muchas veces, que son el role-like aunque me estoy metiendo ahora y me está gustando, y el Metro Ibania, que no lo aguanto. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, en este programa, fuera de este programa, en todos lados. Uh -huh. Entonces, sí pienso que son géneros muy rentables y son géneros que, que a ver, bajo mi punto, deberían tener otra vuelta, otro concepto, o se deberían explorar otro tipo de historias, pero también entiendo que sí. Tú, por ejemplo, haces Rise Rain, que fue un juego que vendió bien, y luego metes toda la carne en el asador y haces una segunda parte que sigue el mismo concepto, pero es un juego muchísimo más potente en todos los sentidos si siendo un indie y necesitas comer de ello pues ¿qué vas a hacer? es que es lo que tú has dicho Jeff si yo hago un canal de cocina y me funciona pues no voy a de repente ponerme a hacer vídeos de mecánica, no sé uh -huh. si me explico
0: exacto sí, sí, de hecho, no, y otra cosa que tal vez no se plantea ahí en, el, en la idea de él es que también los jugadores tenemos mucha culpa de eso, porque si nosotros nos ponemos a analizar un poquito la industria, mucha gente siempre pide, eh, quiero un nuevo Final Fantasy, quiero un nuevo God of War, quiero un nuevo Halo, quiero... O sea, la gente siempre pide más del mismo, o sea, y es generalizado, porque como dijiste vos, es mejor algo conocido que yo sé a lo que voy, y casi siempre eso hace que la gente se impulse a comprar, mientras que... Somos muy pocos los que realmente decimos, ah, voy a probar esta idea nueva que no sé ni qué trata y el video que acabo de ver medio me dice me algo de un juego y me da por gastar dinero. O sea, es que también a veces es muy difícil para la gente el, el dar ese paso de gastar dinero por algo. Yo les pongo un ejemplo, hace poquito me compré un juego que se llama Stonefly, que lo compré porque es de los desarrolladores del Creature in the Well. Y porque yo sé quién es el estudio... O sea, yo dije... Voy a apoyarlos porque el primer juego me encantó... Pero esta propuesta es totalmente diferente... Es otra cosa... O sea, el, el Creature in the Well es un juego... Que es básicamente... Explorar mazmorras con una mezcla de pinball... Y este es un juego de manejar mechas... En un mundo de insectos... Que son cosas que no tienen nada que ver... Puede que la idea salga muy bien... Puede que salga muy mal... Y eso que es un estudio que no llega al nivel... De Spelunky... De Super Meat Boy... De No sé, Rogue Legacy o lo que sea Porque estamos hablando de que Los que salen en el artículo Son los juegos típicos indie Que llegaron a un nivel superior Y que uno dice, ah lo conozco Y la gran mayoría, el gran público lo conoce Que eso es otro tema importante El gran público, ¿verdad? Porque no es lo mismo vendérselo a Inditec A Schultz y Spiegel Que vendérselo al youtuber O el, o el streamer que tiene 300.000 personas Que lo están viendo a ver si lo juega que también eso, pues, hasta cierto punto genera interés y consumo, ¿verdad? Entonces, hay sí. muchos temas que tratar. La verdad es que es un, un programa que podríamos hacer larguísimo, pero no es la idea. Entonces vamos a pasar a lo segundo que planteaba Scholz aquí, que dice... Eh, que es la crítica que se le hace al Spelunky 2, que él pone que es el juego más influyente de la década, con permiso de Dark Souls, ¿verdad? Que dice que el primer Spelunky es uno de los juegos más influyentes de la época. Es que hasta ese punto estamos hablando de juegos indie que llegan a ser muy reconocidos y muy influyentes. ¿Por qué no podrían tener una secuela? Es que tiene todo el sentido del mundo, más bien. Claro, y, y Dark Souls tiene tres. Y Dark Souls tiene tres y <risa> tiene eh, un cuarto, ¿verdad? Que vendría siendo Bloodborne y un quinto que vendría siendo el otro, el, el del ninja, se me olvidó el nombre. Sekiro, Sekiro. El Sekiro y, y el otro que está en desarrollo, ¿verdad? Que parece que lo van a cancelar, el Elden Ring. ¡Ey! Y
1: todos los, y todos los clones que han salido de Dark Souls. Ajá, así que exactamente.
0: Imagínate. O sea, los, los
1: Souls-like no son eh, secuelas espirituales, digamos.
2: No, no. Y los Roguelite en realidad, bueno, que es como el, el que inició el, la fórmula más sencilla de, de, de eso de potenciar el género en su tiempo. O sea, de hecho fue el que rompió el, el ponerlo como en algo plataformero, por ejemplo, uh -huh. porque antes los roguelike eran eh, juegos como más de, de estrategia, de, de recorrer eh, mazmorras así como paso a paso, como cuando jugaste el 19XX, puede ser. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Había una sección así, ya eso era más roguelike en realidad que, que es lo que ahora conocemos por, por el concepto.
0: Ajá, sí, exactamente. No sé, espíos, ¿qué pensás de eso? De juegos que llegan a ser tan influyentes al punto de que todo el mundo los conoce. O sea, yo siento que tienen el permiso de sacar una segunda parte.
1: Mm, a ver. Eh, es que te puedo decir que sí y que no, tío. Es que ese es el problema de todo este, de toda esta situación. Porque uh -huh. lo suyo es que, innova eh, que innovasen, que planteasen cosas nuevas. Uh -huh. Porque aquí lo que te vuelvo a repetir, lo que dice Coldo con Spellunky. No es refiriéndose tanto a, bueno, por, le metí un modo nuevo o en verdad yo puedo rebatir que tiene tantos modos. Como dice Charles, por ejemplo, en el PDF. Yo veo que él lo plantea más de una manera de que, y yo, salió Spellunky, y ahora, no sé, me vaya a perdonar porque yo no estoy tan puesto en la, en, en la duología de esta de juego, sale uno cinco o seis años después, que es la secuela, y que es igual, pero trae más cosas y un modo online, por poner un ejemplo. Entonces, evidentemente, a nivel de innovación, pues no es, no es nada nuevo, no es nuevo no es nada nuevo bajo el sol. Pero lo dicho, si Dere Yu hace otros proyectos y se come un garrón, por decirlo así la expresión, pues evidentemente el hombre que va a hacer va a tirar por lo que puede hacer, por lo que uh -huh. sabe que le funciona, que le funciona, es pelunky Ahora, que los indies más, más influyentes deberían tener secuelas. Depende. Pienso que un indie debe tener... Bueno, cualquier juego, independientemente del, de lo que sea, debe tener secuela. Si la trama o las mecánicas lo piden, sí. Si de verdad la secuela significa algo para el juego, sí. Por ejemplo, a mí, personalmente, yo es pelunqui, ha sido un juego que intenta jugar muchas veces y nunca me ha gustado mucho. Uh -huh. A lo mejor yo no aplaudiría la secuela porque a mí no me aporta nada, ¿sabes? Pero a lo mejor a otra persona que quiere tener ¿Más de lo mismo? Sí. Igualmente, lo dicho, a nivel de innovación no es nada. Pero, por ejemplo, Rijo Rain, que es un juego totalmente, como ya he comentado antes, un juego que cambia totalmente del primero al segundo. No sé si lo habéis jugado los dos, pero el cambio, o sea, la, el esqueleto de la jugabilidad es el mismo. Pero es que parecen dos juegos diferentes, sabe Por poner un ejemplo. O es como si hicieran una secuela de Hades y la historia tratara del hijo de Zagreus. Y ahora va de cómo descubre sus orígenes o a lo mejor me aporta, aunque la mecánicamente sea parecido, me puede aportar algo nuevo tanto a nivel mecánico como a nivel de trama. No sé si veis por dónde me quiero dirigir. Uh
2: -huh. Claro. Yo, yo igual como que añado otro punto ahí, que es que eh, la gente cuando habla de los desarrolladores independientes muchas veces se olvida de que precisamente son desarrollos pequeños, por ejemplo, lo que pasaba con los juegos de NES también, es lo mismo. Eh, porque iban mejorando poco a poco, porque tú cuentas con una cantidad limitada de recursos, ¿no es cierto? <ríe> entonces sí. quizás la decisión era hacer tal juego, y otra es, ¿qué pudiste hacer al principio? Uh -huh. Bueno, igual creo que lo mencioné en el documento, y eso se condice, por ejemplo, uno, con la experiencia que tienes como desarrollador, eh, con los recursos, si tienes tal equipo, eh, cómo han avanzado las tecnologías, entonces quizás... El primer juego eh, quizás, bueno, triunfe como Spelunky, pero probablemente no era todo lo que querías hacer o cómo querías hacerlo. Y ya con el éxito del primer juego quizás puedes hacer un segundo juego, digo, mejor o más cercano a tu idea a nivel, no sé, de arte, de música, uh -huh. de, de detalles. Porque hay juegos que salen, digamos, eh, o sea se nota que fallan por uno u otro lado. Porque son desarrollos pequeños, como dije. Incluso gente que es su primer juego y ha triunfado, eh, eh, le pasa eso. Y yo creo que igual existe como ese derecho a igual terminar haciendo la visión que, que tú tuviste originalmente, que no pudiste por X, o sea, A, B o C motivo. Uh -huh. sí. Yo
1: quiero aportar una cosa, yeah. quiero aportar una cosa, y es que cuando tú haces una... Aunque hagas una saga, cuando tú haces una saga y haces una secuela incluso modificas la secuela tirándote a la piscina, o sea, le cambias muchas cosas y demás, es que te la estás jugando, tío. Uh -huh. Es que estamos, estamos hablando de lo que he comentado antes, de o te arriesgas y ganas o pierdes, ¿sabes? Ese es el tema. Me estoy acordando del el ejemplo que iba a poner todo el rato, el de la consolidada saga de JRPG, Breath of Fire. No sé si, no sé si Jeff la conocerá, supongo que tú sí, Chols.
0: Que no es una saga jugado, ¿no? que...
1: Eh, pasó, de, pasó de puntillas técnicamente, pero tuvo una gran base de fans dentro de, dentro de sus números, ¿no? Y hasta el cuarto fueron juegos a nivel mecánico, narrativo, fueron muy lineales. O sea, son juegos que innovan poco a poco, pero se mantienen estáticos, ¿no? Y salió Breath of Fire 5, que cambia muchas cosas, que adapta a muchos personajes, que modifica, y se comió un garrón. Y estamos hablando de una saga consolidada como AAA. Ajá. Entonces, a, a un estudio de cinco personas o una persona le va a, es verdad que le tienes que pedir que innove. a todos deberías pedir que innoven. Pero si la persona quiere vivir de esto y se lleva cinco años desarrollando, pues a lo mejor no le va a quedar otra que hace una secuela o, o hace un producto similar al que ya hizo. Y no por ello es tan malo, ¿no? Si lo hablamos a nivel de innovación, Sí. Pero es que no todo es innovación, por desgracia, en la, en la industria de los videojuegos. Muchas grandes obras que todo el mundo recuerda, como ha dicho Jeff, son títulos que o sagas que te vas de un número a otro y son muy parecidos entre ellos,
0: ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, de hecho es curioso porque para la gente que escucha el programa se recordará un poquito de la última entrevista que yo tuve, que fue con Tobias Ruján, el creador de Hellbound. Él me contaba que cuando tuvieron los juegos de Doorways Tenían muy mala crítica Pero les fue tan bien O sea, tuvo tanto pegue entre streamers eh, Gente que lo jugaba, recomendaciones, ventas, todo Que les dio el suficiente dinero para agrandar el equipo Él empezó solo con el apoyo de un tío que le puso una inversión Y con los Doorways llegó a un punto en el que ya pudo fundar bien la empresa Tenía un grupo de trabajo de más de 6 personas creo que era Sacaron el Hellbound y les fue mal. Y el Hellbound era el juego que él quería hacer. Era un FPS tipo Doom de los 90, que a mí me parece un buen juego. Tiene sus fallos, porque obviamente no, no está tan pulido como un Doom. Pero la empresa ahora solo es él. O sea, yo le hice una pregunta, según yo todo ilusionado, que me iba a decir, no, si estamos planeando no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, te voy a decir la respuesta que no creo que querías escuchar. Y es que el equipo ahora soy yo. Todos los demás se fueron... Joder. Eh, el proyecto no pegó... Eh, no, no, no generamos ganancia... Y yo como... puta y, y se arriesgó él a... Generar ese juego que tanto quería... Que pudo seguir haciendo las otras partes de Doorways... Y seguir con el mismo ritmo... Pero no, él dijo... Yo quiero hacer un FPS... A la vieja escuela... Y no le funcionó... O sea... Uno dice... Es que es jugársela, o sea, al final él me decía, es que la vida del desarrollador es esto, es, es altas y bajas, a veces te va muy bien, a veces te va muy mal, y también cuando son proyectos grandes de empresas muy grandes, de, pues hay un respaldo económico, ¿verdad? Y es, aunque haya respaldo económico, a los días vemos noticias de que si a un juego le fue mal, llega Capcom o EA o lo que sea y despide 10.000 personas, una cosa así o... Porque obviamente también eso es dinero, entonces es difícil porque no es tan sencillo como llegar y decir, ah sí voy a inventar mi juego nuevo, a ver cómo me va, o ya yo tengo el bagaje de, que hice Super Meat Boy, que le ha pasado a Edmund McMillen, él sacó Super Meat Boy, le fue súper bien y sacó The Night ese no le ha vendido como Super Meat Boy y es muy parecido en mecánicas, es casi casi ¿Sí? igual. Ni The Binding
2: of Isaac. Después saca uno que se llama eh, The Legend of Bumbo. Que Ajá. tiene críticas muy malas en
0: sí. Steam. Sí, sí, sí. O sea, es que no, de nada te sirve ser súper conocido y, y, y reventarla. ¿Y que fi al final qué hizo? ¿Super Meat Boy Forever? ¿Por qué? Porque es que no le quedó de otra.
2: No, hay una aclaración. El Super Meat Boy Forever no es de Macmillan. No. Es del. Lo que pasa es que Super Meat Boy
0: lo hicieron dos, dos personas. personas.
2: Ajá. Que es, se me olvida cómo se llama el otro
0: Mira, para que veas que es que deje ser conocido y Que no, no es que es ser conocido Yo creo que era de Macmillan
2: Y ellos se separaron después del juego ah. Tenían problemas ahí Creativos o confrontacionales Y, y Bueno, él le dijo hace unos años Si quieres seguir con Super Midway A la otra persona, ah. y hazlo
0: Y él sacó Super Midway Forever Ah, huevón, mira vos, aquí yo pecando de ignorante Sí, ahora de lo que tú hablabas
2: recién, por ejemplo No sé si conocen el Balance Wonderland Sí Sí eh, Hoy ya se confirmó que el, el creador se, se fue de Square Enix porque, O sea, no dijo por qué Pero todos sabemos por qué ajá Claro pues que es por cómo le fue el juego Que al final no, no cumplió con lo esperado O sea, estamos hablando de que contrataron al creador de Sonic Con el diseñador de Sonic uh -huh. Y sacaron un juego bastante... Que, que no cumplió o sea a nivel creativo tenían una idea que no, no no cuajó y bueno tú sabes que en japón igual existe eso de sabes que me, me retiro por honor y todo el tema sí. entonces como tú dices es complicado o si sea, al final eh, todos hablamos como bonito de los videojuegos y bueno en el podcast con espirit no, no tanto <risa> <risa> le vamos un poco más duro la parte de que igual es una empresa y por otro lado los desarrolladores igual tienen que comer, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo que un artista, o sea, eh, si un músico intenta innovar y no le va bien, al final tiene que volver a lo que hacía antes porque, o sea, de eso viven al final. ¿sí? Uh -huh. Eh, lamentablemente, no es como que alguien les diga Ya, crea y yo te pago la vida y te... ¿No es cierto? Uh -huh. no, no es como, no hay mecenas O sea, Kickstarter es como mecenazgo, Pero tipo lo que hacían con Da Vinci ¿no? Yo te pago y tú créame la mejor obra que quieras ¿No es cierto? Eso lamentablemente no es decir al mundo actual Y eh, siempre es un problema ligado a hablar de arte y creatividad uh -huh.
0: Sí, sí, de hecho, entonces vamos avanzando ahí Ya me puedo brincar unas cuantas preguntas eh, Vamos a pasar a otra Que decía que dónde queda la originalidad Que aportaban antes los indies Esa pregunta, yo ahorita tengo mucho que decir Porque Shots dijo de que Sacar una secuela, o un spin-off Cada tres o seis años no es para nada grave Podría hacerlo en un periodo de ocho Si tuviéramos cuatro Super Meat Boys <ríe> este, No sé, Espi, si querés responder un poquito a Esa pregunta de dónde queda la originalidad En los indies, que uf.
1: Uf. Eh, yo creo que sigue existiendo, tío. Claro. Pero. Pero no para todos los géneros. Ese uh -huh. es mi punto. O sea, creo que hay juegos muy valientes en, en muchos lugares, y sobre todo en Itchio. Yo creo que si os dais un paseo por ahí, podéis encontrar cosas estupendas. Me estoy acordando, creo que lo mencioné con Charles creo que lo, él lo mencionó también en un artículo. Es el genial nanopeso. Hablé ya de él una vez, creo que no sé si fue en este programa. O fue en c no me acuerdo. Y... Bueno, este. Y va. Puede ser, puede ser. Y yo lo dije, y es un juego que dura media hora. Uh -huh. Y va de ser un trabajador chileno. O sea, ¿dónde has visto tú un videojuego donde tú tengas que ponerte en la piel de un trabajador chileno? A mí me pareció lo más interesante que es el año pasado, por ejemplo. Estamos hablando de un indie. Pero claro, después te va a la, otra, a la otra cara de la moneda y tenemos lo que he dicho antes: 27 millones de Roll Live, 27 millones de Metroidvania. Que lo dicho, tienen su público, tienen su gente, pero no son géneros que innoven, ¿sabe? que no hagan nada. Se, se, se adhieren a la, a la fórmula, saben que van a vender porque mm. tienen tocan ciertos, ciertos puntos del género y, y, y funcionan. También te digo. Decir que en esos géneros tampoco hay innovación, pues tampoco sería cierto, porque volviendo a Super Giant, esta gente hicieron Hades, que Hades para mí es lo mejor que existe en Rock Light uh -huh. y ya he jugado unos cuantos. O sea, con, la, con las bases que ellos tuvieron, con las bases que existen en el género, lo desdoblaron, hicieron un trabajo magnífico. Y yo no puedo pedirle a la gente que no siga haciendo este tipo de juegos. Pero ya que se hacen, que por lo menos no se ayeran tanto a lo establecido y jueguen dentro del género, como lo vuelvo a repetir, ha hecho Hades. Pero claro, también volvemos al punto de que no todo el mundo es esta gente, ¿sabe? no todo el mundo es Super Yaya. Así que cada uno tiene su fórmula y tiene sus cosas. Y a lo mejor, yo qué sé, yo quiero hacer un Roselight y no soy tan bueno haciendo narrativa o no soy tan bueno haciendo todas estas historias o no tengo tanta gente detrás... Pues no me va a salir el juego igual, Ajá. a lo mejor yo qué sé, a mí personalmente no me atraes por el, el, lo, lo que estás haciendo pero a lo mejor otro jugador sí, hay que valorarlo, por eso digo de que al final es una de cal y otra de arena porque el indie tiene mucha diversidad y tiene muchas cosas interesantes pero sí hay ciertos géneros suyos que están muy sobreexplotados y que necesitaríamos oxigenación en ellos Ajá. por lo menos es lo que yo pienso
0: Uh -huh. Sí, sí, sí no, de hecho tenés toda la razón, porque sí, obviamente hay géneros eh, que están bastante cargados, que también ese es otro problema, que yo siento que mucha gente se queda solo con, como con la punta del iceberg, así una vez lo había dicho Gamelur cuando vino aquí al podcast, que en los indies está lo que nosotros vemos casi siempre, eh, lo que te enseña Steam, lo que te enseña Epic, lo que te enseñan las, las stores de las consolas, pero debajo de eso hay una cantidad absurda de juegos super creativos que rompen hasta cierto punto cosas que nosotros tenemos como establecidas. Me sale aquí rápidamente lo que estoy viendo en, en, en GOG. There is no game, que es una cosa rarísima que solamente este, ellos entenderán que hicieron por ahí. Eh, ya si nos vamos a juegos famosos, entre comillas... Tenemos Disco Elysium, que mucha gente lo pone como una de las grandes joyas ahora que salieron, yo no lo he jugado, pero sé que es un juego diferente, sé que es un juego raro, que sí está perteneciendo a un género pues ya bastante lleno de juegos, pero tiene ese algo que lo hace diferente y son juegos conocidos, ¿verdad? No estoy así como que tratando juegos súper raros. Eh, que si yo quisiera, si yo quisiera, me hago un programa de juegos que nadie conoce <ríe> y lo puedo hacer, pero no quiero este, alargar mal el, el programa. Visage, que es un juego de terror, que es muy diferente, es muy particular, no es como nada que se haya visto, por lo menos dentro de la escena más mainstream, pongámoslo así. Kentucky Road Zero, eh, Chicken Police, o sea, puedo seguir, el, el mismo Carrion, o sea, hay muchos innovación hay porque a mí esa pregunta sí me dolió un poquito porque yo siento que una de las características más fuertes de la industria independiente es la originalidad pero obviamente hay muchos juegos que se inspiran en otros y hay muchos desarrolladores que su primer juego van a ir a lo seguro y van a ser un plataformas, uh -huh. van a ser un metroidvania, van a ser un roguelike porque saben que eso es lo que a día de hoy se vende, entonces hey, tratas sí. de apuntar al público que sabes dónde hay un poquito más de cash no sé, Charles, que quería sí, decir. Yo... Ah, bueno, sí, 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 sí eh, Perdón.
1: Perdónate, corte, Charles, que yo quiero decir una cosa antes de que vaya chols y es que nos quejamos. Eso es otro punto. Nos quejamos Ajá. también de que no hay originalidad en el indie, pero cuando la hay no la consumimos. Por Ajá. ejemplo, salen juegos como This is the Police, We are the Revolution, o yo qué sé, o, o cosas así, que son juegos más tapados, más anima por ejemplo, Ajá. que son indies mucho más tapados que son indies que te encuentras a día de hoy a precio de saldo, literalmente, si los buscas en cualquier lado. Que, por ejemplo, no harán todo bien, pero tratan temas interesantes cada uno a su manera o, o tienen mecánicas un poco sacadas de lo más habitual uh -huh. y luego la gente no los consume. Entonces, si, si yo me quejo de Hollow Knight porque le hacen una secuela, pero luego sale un juego innovador y no lo consumo, ¿En qué posición estoy? No uh -huh. sé si se me entiende lo que
2: claro. quiero decir. Uh -huh. Claro. Yo más o menos en esa línea igual tengo como la crítica de que, bueno, pasa mucho con los medios de videojuegos, que es como que eh, me ha pasado, de que hablan como si conocieran todos los juegos como diciendo, eh, esta mecánica a veces dice se inventó en este juego cuando sale, y yo digo, pero esto en un indie salió hace 5 años, y es como, o sea, como que tiran muchos datos, de nuevo lo que dije al principio, como verigo sin investigación previa. Uh -huh. y, y, por ejemplo, uno nunca va a conocer todos los juegos, especialmente los indies, porque tú sabes que salen 50 por día, por lo menos, uh -huh. o, o más incluso. Y, y es como eh, triste porque hay juegos que pasan tatuados y después eh, como que le dan mérito a cosas que quizás eh, no no eran tan no tenían tanto ese mérito. Y es lo que dices tú, que existe mucha hipocresía en, en, en el fondo de, de que se quedan como en la crítica, pero no en consumir, no en probar eh, cosas distintas. Por lo que decía Jeff, tú entres a y hoy hay una cantidad de, de proyectos súper experimentales. Y lo otro bueno es que la gente como que vive el indie, como tú dices, de esa, de esa punta del por las mismas tiendas. porque De que funcionan con etiquetas, ¿no es cierto? Uh -huh. O recomendándote cosas similares a las que tú jugaste. Como que se odia toda esa parte de que cómo te llegan los juegos. La mayoría uh -huh. de los juegos te llegan por eh, las cosas que juegas tú, por lo que es famoso, por lo que es tendencia o por los géneros más populares. Uh -huh. Y si tú no te eres capaz de darte el trabajo de buscar cosas distintas, difícilmente le vas a encontrar. Por eso de agradecer siempre a quienes, eh, o sea, más Jeff que yo sí, nos dedicamos a como a, a difundir eh, el mundo independiente desde distintas aristas. Sobre todo porque así la gente puede llegar a los que uno sabe que no van a tener como el mismo nivel de publicidad o la, o la llegada de manera tan sencilla que otros dos títulos. Uh -huh. e Incluso así hay gente como que igual va más por consumir eh, indies conocidos que los que tienen por conocer. Yo, por ejemplo, lo que hablaba es igual, de que eh, los géneros quemados, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, uh -huh. eh, eh, igual, no sé, pueden salir 50 metros de hispania, pero uno trae como algo ya que aporta, al final, uh -huh. ¿no es cierto?, y dentro de esas, por ejemplo, lo que pasó con los roguelite Dentro de esa mecánica es que fueron avanzando lentamente Hasta llegar a lo que fue ades, por ejemplo que uh -huh. Igual tengo un artículo sobre eso por ahí que tengo que resumir Hablando como de roguelike y roguelite Y por ejemplo ahora, eh, bueno, para la inditex estaba jugando Neurodeck Que es, es cartas y es como, uy, ya, pero eso lo he visto. De hecho ahora va a salir, por ejemplo, Griffland este mes uh -huh. de junio, uh -huh. ¿eh? que es lo mismo. Pero igual, por lo que le digo, es como tomaron algo súper quemado y te, eh, le metieron como un nivel de trabajo argumental así muy bueno. En, en Griffland, por ejemplo, y en NeuroDeck. Eh, tomaron un tema que es como los trastornos mentales. Uh -huh. Y todo eso, o sea, claro, está un poco de, de moda, por decirlo así, como temática de ciertos títulos, pero la manera en que se aplica aquí, que es como más terapéutico, como con teoría psicológica de fondo, y que pues, sea rápido, sea divertido, eh, me parece un acierto, y en cierta manera original, de decir, eh, ¿por qué a nadie se me, no sé, se me ocurrió combatir las fobias? Así como, mm -hmm. O sea, es una idea que tampoco es tan descabellada, pero... Mm -hmm. Hay pocos juegos que probablemente la, la hayan implementado y yo por lo menos no conozco quizá dos, pero no de manera directa. Probablemente harían, como digo, pero nadie está hablando de eso.
0: Sí, de hecho, eh, para la gente que ya llegó hasta este punto del programa, los invitamos a ver los análisis que hacemos en el canal de YouTube porque hay dos juegos que justamente hacen eso que estamos hablando. Uno de ellos es Wonderling, que fue una review de Scholz que es un juego en el que en lugar de ser el héroe que va a rescatar a la princesa, sos un personaje que es como cualquiera, o sea como si fuera un Goomba, que tiene que ir a combatir al, a, al, al héroe. Entonces es darle una vuelta, es, y esos juegos están ahí, y esos juegos pues son diferentes. Y el otro que les quiero recomendar es el Everhood, que es un juego que me da una pena que casi nadie lo conozca, porque mucha gente dice como, ay, Undertale, Undertale... Everhood es igual de bueno o hasta para mí un poco más Porque le mete un poco de, de juego, un poco no, mucho, de juego rítmico Y es una joya Y también está ahí escondido, nadie lo ha visto Videos de YouTube encontré muy pocos Y son juegos que uno dice, puta, ¿por qué la gente no los conoce? Qué dolor ver que pasen tan desapercibidos Pero bueno, vamos a tocar un poquito el tema de los Metroidvanias Porque yo sí, sí quiero hablar de eso A pesar de que Despi los los vomite y es que había una parte que decía que Hollow Knight tocó techo y se antoja imposible superarlo, pero sus creadores anunciaron ese Silk Song que lleva tiempo desaparecido. Eh, otros juegos como La Mulana, Action Verge, Guacamil y Ori and the Blind Forest también han adoptado pues, seguir tirando, estirando el chicle, pese a que ninguno aporta gran cosa a una fórmula ya estancada. Entonces aquí para responder un poquito y que Schultz ya hizo de su opinión en voz, hablabas de Yoku's Island. Porque es algo muy diferente. Es, es más de lo mismo, sí, en el género. Pero es algo súper innovador, ¿verdad?
2: Exactamente. Es un metroidvania que funciona como un pinball. Ajá. Y de hecho tiene hasta misiones secundarias. Y es como. Y tú dices qué. Y combates con jefes, Y es como. Tiene un diseño de niveles muy bueno, secretos. Un. Dura varias horas, digámoslo así, uh -huh. eh, una progresión buena. O sea, a nivel técnico eh, igual es es como un, un libro coloreado, una imagen así. Es como de dibujo, uh -huh. no tan, pero como con estos tonos pasteles. Uh -huh. Y la música tiene un trabajo interesante. Y de verdad es como uno de los metropanias más originales que, eh, digamos, ha salido durante el último tiempo. Y, o sea, la gente lo menciona, sí, de hecho está en Game Pass todavía uh -huh. eh, Ha salido, no sé que lo regalaron por ejemplo en los juegos de Amazon y... y nunca se menciona como en estos artículos donde le pegan palo a los Metroidvania siento que es un juego que tiene igual un poquito cierto nombre, ¿no es cierto? Y es como que es súper fácil decir, no, es que salió Kunai, por ejemplo, cosas
1: Ay, perdón, mi madre andó no por culo, tío. Tranqui, tranqui. Ah, esperar, se me voy a silenciar. Seguimos otro hablando.
0: ¿Qué habías quedado?
2: Estás está hablando de Yoku. Ajá.
0: Y no sé si quieres sí. retomar la idea desde un cachito o desde el inicio.
2: Eh, no, y pues como decía, Yoku es una propuesta de, eh, bastante diferente en ese sentido Y digamos, eh, pese a que, no sé, por ejemplo, se dice que el género es repetitivo también en su tiempo nos llegó Dead Cells Ajá. Que, O sea, ya tiene varios años que estuvo harto tiempo en Early Access, ¿no es cierto? Y que mezcló igual con el Rock Live, un género que, de hecho, se, se sentía muy quemado, ¿no es cierto? Pero eso de que darle como que los escenarios cambiaran con el tiempo, que se generaran de ciertas formas, que cosas se modificaran, de hecho aporta mucha frescura en género que, o sea, apuesta por una exploración abierta, pero que finalmente igual es lineal, o sea, siempre es un viaje que, con muchas bifurcaciones. Uh -huh por otra parte, igual hay gente que lo ha intentado y quizás no ha funcionado. Yo sé, es un juego que te recomendé y no te gustó tanto, que es el Xanderet, ¿no es cierto?
0: Ah, sí, 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 no pude ir con él, pero bueno. <risas> sí,
2: igual es un poco eh, difícil, pero lo que sí ese juego era que en el mapa tenía áreas que siempre eran iguales, ¿no es cierto? Las áreas importantes, donde sí. están los jefes, las salas, en el fondo las salas. Pero el camino hacia esas partes se generaba aleatoriamente siempre. Uh -huh. Era en el fondo semi-procedural. igual es como intentaba romper con lo que dije yo de que el juego se. digamos, se mantiene demasiado. Eh, eh, sin variables. Y eso lo hace rejugable y igual hace que la experiencia para cada usuario sea distinta. Bueno, además de toda esa personalización, más esos árboles de habilidades. Pero sí es un que. Eh, tiene muchas cosas que, digamos, aportar. De hecho, hay otro que podría mencionar que igual es como que la gente en su tiempo lo trató así como de juego de, de estos que regalan con el plus. Y que no sé por qué eso es malo, porque o sea, la gente obviamente espera que te den, no sé, el FIFA 20, 22 o algo así. Sí. Pero claro, están estos juegos y la verdad es que... Mmm, ¿De Swapper? No sé si lo conoce.
0: Sí, sé sí, cuál es el The Swapper.
2: Ya. Yeah. O sea, la gente te dice que es un juego de puzzles. Yo digo que es un... un de verdad es como un metroidvania Pero no hay enemigos. Uh -huh. lo, lo único que te mata es el escenario que tú te equivoques. Que es un juego donde tú te vas clonando. Para en el fondo resolver cierto tipo de situaciones. Moviendo objetos, activando switch, eh, desactivando cosas. A veces tienes que ocupar como tus cuerpos inertes para impulsarte de cierta forma. Uh -huh. Y de verdad es muy original, que de hecho es un juego que se hizo como un proyecto de finalización de una carrera de videojuegos en... No sé si en Canadá o en Estados Unidos. Uh -huh. Así que O sea, si hay innovación en el género Claro, no hay tantos Y además salen tantos metros y baños Y por otra parte, ¿por qué se repiten estos géneros? se o sea, me olvidó mencionarlo Hay géneros más fáciles de programar que otros O sea, la gente igual se olvida de eso Como tú dices, la gente hace plataformeros La gente hace um, Smaps, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque igual son más fáciles de programar Y yo el otro día le mencioné a alguien ¿Por qué no, por ejemplo, no el primer juego no es buena idea hacer un RPG? Ajá uh -huh. Porque tienes que balancear estadísticas, escribir guiones largos, ¿no es cierto? Es otra cosa. Hacer un world, build, world building. <risa> y es mucho más complejo que hacer un juego
0: donde tienes que saltar en el fondo. Que no, no toma tanto eh, depurar cada aspecto. Sí, exactamente. No, De hecho, es curiosísimo. Porque obviamente siempre está la, la regla de tres de los Metroidvania, ¿verdad? Que sea pixel art. Que sea plataformas enrevesadas, ¿verdad? Porque eso es casi que básico en el género. Y que tenga un personaje femenino agradable, ¿verdad? <risa> o sea, esto es como una regla que está no escrita, pero se sobreentiende y muchas veces son los, los juegos que todo mundo conoce. Pero eh, también yo me he dado cuenta de ahora que veo mucho Twitch, que cuando vos estás viendo a alguien que está jugando Metroidvania, lo primero que yo les pregunto es como, ¿qué te está pareciendo el juego? Cuando me responden, ah, oh, me está encantando, es que yo soy muy fan de los Metroidvania. O sea, hay un público muy grande. Y entonces, si yo soy un desarrollador, ¿qué voy a decir? ¿A dónde me tiro? ¿Roguelike o Metroidvania? Porque sé que hay ahí dinero, hay gente que los va a jugar, que los va a comprar. Me ha pasado también que muchas webs eh, latinas, en inglés, en español, de eh, España... Que los mejores 10 roguelike que hemos jugado, los mejores 10 metroidvania y todos son los mismos. Mm. Porque se quedan siempre eh. en lo mismo, o sea, es como, puta, pero ¿por qué no, no escarbás un poquito y sacás esos juegos tan extraños? que, han... De hecho, ayer estuve viendo a un muchacho haciendo stream de un juego que se llama Astalon, que acaba, acaba de salir, Tears of the Earth. Que es un juego, sí, metroidvania, pero en el que tenés que usar a tres personajes y los vas switchando ya desde ahí empieza una mecánica diferente y ese Astalon si no fue porque yo lo vi en un stream este, de, básicamente yo no lo conocía, ahorita dice no, es que hay un juego que salió en NES
2: Exactamente. no, 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 ese es un juego con, bueno, con estética de NES ayer vi un análisis ah, sí, sí, no sí, me sí. hiciste acordar de que, claro, estaba mencionando ejemplos y de hecho yo juego tantos Metroidvania que igual son así <risa> hay uno que se llama Omega Force Omega Force, Que sí. salió hace 5 años uh -huh. Quizás me equivoqué, pero con Omega Donde la mecánica es esa que tú dijiste Manejas un escuadrón de 3 personajes uh -huh. Y cada uno tiene una habilidad distinta Uno es como acrobático, otro es como que para las cosas de fuerza uh -huh. Y hay uno que es como hackea, no me acuerdo bien Pero de hecho igual es súper original De hecho eso es una incorporación interesante Tú jugaste All Boy, ¿no es cierto? Sí
0: no, lo estoy jugando,
2: juego es muy original, o sea, original no es que haya eliminado el mapa Pero <risa> <risa> pero eh, que tu personaje no es el kataki Sino que necesita de acompañantes que tú vas modificando Para resolver cierto tipo de situaciones también Y es uh -huh. un juego que se demoró como 10 años en salir Y, y tampoco se menciona <risa> uh -huh, uh
0: -huh. Exactamente, sí, porque digamos Aquí yo me metí en Steam para ver qué es lo que hay así de buenas a primeras y por eso les digo, vean, está Record of Lodos, que les doy lo que les decía, ¿verdad? Pixel Art, personaje femenino, y este obviamente Metroidvania. Toho Luna Nights, Pixel Art, personaje femenino, ta, ta, ta. Time Spinner, Pixel Art. O sea, eh, hay como que muchos, ¿verdad? Entonces, si te quedas obviamente con solo eso, es como puta, este, como que tenés que quitarte las vendas de los ojos y, y escarbar un poquito más porque hay más géneros. No sé, Espi, si querías decir algo con respecto a, al tema de Metroidvania.
1: La verdad es que no tengo mucho que aportar, Jeff, que de lo que ya he dicho. O sea, okay. considero que considero que el, que el género está quemado, uh -huh. pero que hay hay buenas ideas si sabes escarbar y si sabes buscar, ¿no? Como en los Roll Light. Es que repetirme más de lo que vosotros habéis dicho y de lo que yo comenté antes, ¿sabes?
0: Ajá, ajá. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta, que básicamente es lo que plantea es, ¿es tan difícil...? Desligarse de tu propia marca, que es un poco lo que hablábamos ahora antes. Puta, si a mí me, me pega la inditeca yo me hago súper famoso, yo no me desligo la inditeca, pero ni loco, weón.
1: También te pues, digo, que yo dudo que te desligues de la Inditeca aun si, si no eso. pegas
0: el pelotazo. No, eso fijo.
2: No es que vaya a salir la, la triple teca. ¿no?
0: no, 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 o sea, no. O sea, es como que mae. Sí, es difícil, De sí, es muy difícil desligarse de tu propia, porque hasta lo está diciendo en la pregunta, de tu propia marca, es ese algo que vos creaste con mucho esfuerzo y te funcionó, o sea.
2: Claro, no es como algo que tú hiciste para otra persona, es, es tu trabajo en el fondo, uh -huh. es tu IP, es, y, es algo muy, muy propio, o sea, uh -huh. tú sabes. Que los artistas eh, tienen mucho aprecio por lo que hacen. Obviamente siempre se habla de el de, de dejar atrás lo, tus etapas y todo,
0: pero es más fácil decirlo que hacerlo, diría yo. Sí, claro. Mm. Sí, o sea, imagínate, Espi, ¿vos te imaginás cerrando tu blog para hacer otra cosa? O sea, después de tantos Uf. años de estar escribiendo.
1: Eh, alguna que otra vez me lo he planteado, no voy a decir que no, pero... Pero hacerlo. Me costaría, me bueno. costaría, ¿eh? La verdad es que después de estar ya casi dos años escribiendo, semana a semana, cuesta, ¿eh?
0: Sí, sí, es que... No. Ya es, que es,
1: como, es como tuyo, pero no. O sea, respecto a, la, a las marcas, sí tengo que decir que es, es complicado porque tú piensas que... si Tú imagínate si hicieras un Resident Evil que no se llamase Resident Evil por no a los AAA que son lo más común. Pues yo creo que no te lo compraría la misma cantidad de gente ni, ni, la, ni la gente lo valoraría igual si no se llamase Resident Evil, ¿sabes? Es que ahí está el punto. Ya no, es, ya no está en el hecho de que, claro, al tú ser independiente, al estar tú en un proyecto que es tuyo, que es algo que tú quieres mostrar, que quieres decirle al público, mira, esto es lo que yo tengo para vosotros, esto es mi idea que yo siempre quise hacer. Aparte de eso, si ya encima es una marca, apaga y vámonos, porque la gente le tira mucho los nombres. Y entonces, si tú arrastras un nombre que tiene su público, y no le das al público algo que ellos les guste o en cierta medida ellos estén dispuestos a tolerar, te va a ser mucho más difícil entrar. Lo que vuelvo a repetir, imaginemos que yo que sé, hago un, un juego y lo llamo, yo que sé, Zagreus, y se le parece mucho al Hades, pero no es el Hades, pues a lo mejor la gente pues no lo va a valorar igual que el Hades ahora si le hicieron una secuela. Uh -huh. No sé si va... veis por dónde van los tiros.
0: Sí, sí, de hecho hay un ejemplo... Cuando hablaste de Resident Evil Que se llama Daimer 1998 Era un proyecto que estaban haciendo Para volver a tener El Resident Evil 2 Pero llegó Capcom y le dijo No papito esto no se hace así Les dejó quedarse con, con todo lo que habían creado Nada más que le dijeron Cámbienme todo lo que se parezca a Resident Evil Y El juego salió o sea, hay gente, he escuchado sí. podcasts por ahí hablando de Daimer, he visto videos en YouTube, pero no es un juego que pegó. Y en Steam te metes ahorita, tiene 33 reviews, este, entre positivas y negativas, y 1.600 mm. positivas, y de ahí no pasa.
2: De hecho, mm. <coughs> siempre está en oferta en Xbox. Ajá.
0: Sí, sí,
1: yo... Y
2: hay... Hay dos historias, una que a ese equipo le dijeron que haga eso, porque eran dos remakes de, del 2 Y al otro lo contrataron para el, el que salió, el, el remake del 2 que salió Que creo que era un equipo italiano el del Daimor, Sí. Pero si al final las la grandes marcas eh, venden ¿no? los personajes De hecho, cuando él dice es tan difícil... Eh, cuando tú haces un juego nuevo, prácticamente empiezas de cero. Uh -huh. O sea, sobre todo en los indies, que no tienes como millones de gente detrás de, de, de los juegos. Hay pocos indies que, hayan, que vendan más del millón, por ejemplo. Sí. Y mucho menos de, de 3 millones. Algunos quizás llegaron a 5. Y eso ya es, es mucho de decir. Y, de hecho, poca gente como que dice, ah, este juego lo creó tal, o, o, o si el estudio tiene un nombre así, porque lo, tú sabes cómo son los nombres de estudios independientes. <risa> si no es, no es cortito, tú no vas a decir, eh, eh, no sé, con Journey en ese tiempo. that's Game company, uh -huh. eh, que después se cambiaron el nombre. De hecho, a veces se cambian el nombre, eso es lo que es. Y es más <risa> difícil decir, hacer la, la relación, salvo cuando salen el trailer. Del creador de
0: ajá, ajá, exactamente. Que ojo, muchas películas se venden así, de los creadores de Mulana o algo así. <ríe> o sea, hay películas que se venden ¿Pero? así también porque el mismo director y en el mundo del cine que es tan popular, eh, más que todo el animado, que es el que más veo yo, qué sé yo, de los creadores de Monster Inc. Ah, son los de voy quiero ver la película. Ahora sí la creas ver puta, porque estás en los creadores claro, ahora, ¿verdad? Claro,
2: y el creador era el asistente de audio, o sea, sí. Sí. Sí, pero el productor, así, ni siquiera el ejecutivo eso. de la gente de. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, vámonos. Así digo... ah, sí, dale, espi, perdón.
1: Sí, sí, ya para cerrar, que también te digo que hay juegos. Lo comentamos, Chols y yo en C-Side pero también hay juegos incluso que incluso siendo de la misma saga, teniendo los mismos personajes, les ha costado llegar a donde están ahora, ¿sabes? Uh. Me viene a la mente Atelier, que ya lo hemos comentado muchísimas veces, uh -huh. que no ha sido hasta el, el Riza 1 que no han llegado al millón de ventas. Y es una saga que, que intenta, más o menos en base a lo que tiene, irse innovando poco a poco para ir llegando al público. Y es una saga que tiene casi 25 años, o sea que uh -huh. imaginemos. O sea, si esa gente tienen que rentabilizar, intentar innovar poco a poco, pero a la vez mantenerse para contentar al público que tienen y de paso rentabilizar, es que es eso, tío. Al final no le puedes pedir tampoco a, a alguien que son cinco personas que tienen su propia idea, su, sus ganas de, de llevar a cabo, su, su hipoteca, su dinero, su comida que ponerse en la, en la mesa, ciertas cosas, ¿no? acordémonos de la de la gente de Cage que tuvo que, eh, que, si mal no recuerdo tuvo que a, hipotecar su casa que ya estaba pagada uh -huh. para pagarse los gastos del juego que yo recuerde, o algo por el estilo era mm,
0: sí. No y de hecho yo no quería sacar Cuphead pero ahora que lo sacas es el ejemplo más grande que tenemos a día de hoy de juego que pega y marca que los desarrolladores le van a sacar el juego hasta donde puedan que, se, que el DLC, que serie, que Funkos, que camisetas, o sea, vas a ser tan tonto huevón después de todo lo que pasaste de no sacarle el jugo a Capit, olvídate ma, o sea, lo que vamos a hacer es, ma, lo que sea, déjeme figuras, llaveros, tazas, lo que quiera o sea, me costó tanto sacar esta IP y tanto este juego, y el éxito que está teniendo es tal... Que yo necesito recuperar esa inversión Y para qué me voy a inventar un juego nuevo Que no es Cuphead Si esto me está vendiendo como churros <ríe> O sea, es que hasta ese punto llegamos Y obviamente es una IP que sí Tuvo el apoyo de Microsoft, bla, bla, bla Ya todo eso lo hemos hablado como mil podcast Pero, sea como sea Es algo que en su momento Era una muy buena idea Y a día de hoy es una marca potente Pero no lo era antes de salir sí. Y a los desarrolladores les pudo salir mal muy, eh, La idea y no pegarles y quedarse sin casa verdad pero ahora ahí tienen que recuperar toda esa inversión de tiempo dinero y energía
1: sí es cierto
0: entonces vamos ya ahí a la última pregunta me va a saltar un poquito del pdf y vamos a llegar al final que dice no debería ser la aspiración de cualquier artista renovarse o morir entonces Joel dice que diría que todos los desarrolladores de videojuegos no se consideran artistas ni, ni tienen ese tipo de pretensiones no sé si me quieres explicar un poquito más esa respuesta
2: Claro, o sea como que muchos eh, damos por hecho que los desarrolladores de videojuegos son así artistas gente como con la mente eh, más creativa de que quieren innovar y hacer de todo y a lo que iba ahí con, con eso que dijiste tú, es que a veces hay gente que dice, sabes que, no sé, me gustó Zelda, me gustó, bueno, ahora, Super Mid Boy, ya, con juegos más actuales, me gustó Dark Souls. Eh, y me gustaría hacer un juego con, con inspirado en él, o con mecánicas parecidas. Y a veces es un juego calcado, otras veces tiene sus cosas nuevas. A veces lo que yo mencioné creo que en otro programa de que quien no ha querido hacer su propio juego o, o cuando termina el juego dice quiero más y dice y empieza a pensar yo le hubiera puesto esto a este juego. Bueno hay gente que lo, lo lleva a cabo, la uh -huh. construyendo y solamente tiene esa idea. No dice y hay claro otra gente que dice yo quiero un juego que plasme mi visión sobre tal o cual cosa, y ya es como más elaborado, ¿no es cierto? ...a lo que voy es que desarrollar... Eh, es, ...existen muchos tipos de desarrolladores... ¿no? ...no es solo esta gente que como que... ...la que se menciona constantemente que... ...el indio es creativo, sino que hay gente que... Eh, ...es continuista, hay gente que... Eh, eh, ...quiere hacer como proyectos para ellos mismos también... Y, eh, ...bueno, después los vende... ...y eso tampoco es tan malo... ...pero es como, ¿por qué invisibilizar...? omitir ese tipo de desarrollo y solo como plantear que el desarrollo independiente es de una forma, si es de, de muchas formas distintas uh -huh. al final. A eso a lo que iba con esa respuesta a esa pregunta.
0: Uh -huh. be...
1: Yo aquí tengo que cortar varias cosas. La primera es, o sea, siendo poniéndonos así, para mí, si lo quieres poner en el sentido de que un desarrollador de juegos independientes es un artista. Entonces un desarrollador de juegos AAA también lo es, ¿no? Ajá, Muchos sí. tienen formación en diversas artes, ¿no? En diversos. Muchos en diseño, en diseño gráfico, en bellas artes y demás. Entonces, ¿puedo criticar de la misma manera a un independiente que a un. que a un AAA? Pues sí, pero entonces debería englobarlos a todos en el mismo saco, ¿no? Y yo pienso que no, porque si los AAA, mucha gente que hace AAA los hace. No porque tenga un, un interés tanto de experimentación o de sorprender o de revolucionar, sino más bien de, de lo que estamos hemos estado hablando todo el podcast, ¿no? De, de a lo mejor llevar su idea a cabo, hacerle un homenaje a tal juego, o simplemente y, y llanamente porque tiene una familia y tiene que darle de comer. Aunque bueno, todo el tema del crunch, que eso es para otro, video, otro podcast aparte, pero bueno. <risa> pero bueno, el, el tema está ahí, entonces. Hay gente que sí tiene la suerte, que, que sí se puede permitir eh, con los recursos que tiene, con el estilo que tiene, con el público que tiene, probar cosas nuevas, intentarlo, eh, modificar los patrones ya escritos. Pero hay otra gente que no, que son muy pocas personas, o su situación no es, la, no es lo suficientemente adecuada, o monetariamente no están bien, o el juego que hicieron anteriormente no les ha ido lo suficientemente bien. Y tienen que tirar de, de lo que pueden. Y si tienen que tirar de hacer una secuela o tienen que tirar de hacer un juego similar, lo van a hacer rezando porque la suerte les acompañe, ¿sabes? Entonces, mmm, es que esto también entra también con muchas cosas. Lo que hemos hablado antes de los Soul Light, ¿por qué tanta gente se ha subido al carro ahora hace, hace juegos parecidos a Dark Soul Porque Dark Soul pasó de ser un juego de nicho, bueno, más bien Demon Soul pasó de ser un juego de nicho que no conocía ni Dios, ha sido una de las IP más, AAA más importantes de la última década. Es que, ¿cuántos no se van a subir al carro si la gente quiere más Dark Souls? Uh -huh. Y no se lo pueden dar... Y, y, y Front Software no puede sacar un, un Dark Souls cada año o cada X tiempo, ¿qué van a hacer? Pues pedirlo. Y otras industrias, ya sean AAA o Indies, lo van a sacar. Uh -huh. Van a sacar cosas parecidas porque muchos también han jugado a Dark Souls y se inspiran en él porque les ha gustado el juego. Entonces... Es una ¿El homenaje también sería una falta de creatividad? Pues no sé si yo si estoy tan seguro. Y ya volviendo a todo el tema de la rentabilidad, que eso es otro punto. Quería dar una anécdota. Yo tenía un antiguo amigo que era muy fan de Zelda, bueno, todavía lo sigue siendo, que el tío hacía mucho... el tío programa, ¿vale? Hizo muchos juegos para Android de, de Zelda y se comió un garrón con casi todo. Muchos incluso los retiró, no los llegó a sacar y tal. Y al, al final, chaval, no es que pegase un pelotazo flipante, pero consiguió rentabilizar una app. ¿A que no sabéis de qué es la app?
2: de ¿no? De
1: no, 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 no. No os lo imagináis. Es, es una app que vale un euro Ajá. y tú la compras, ¿no? Y, y es como una galaxia y tú la, la giras con el dedo, ¿vale? Uh -huh. Y cuando la giras, te sale una frase de esta típica adivinación. Bueno, pues el tío ya se ha sacado más dinero con eso y con la publicidad que tiene dentro la app que haciendo 27 homenajes a Zelda. Así que no sé... Y todavía está mejorando la app para que veáis cómo son las cosas. Ajá. Así que si el chaval ese está así, imagínate otros que tienen más capacidad que él o más ganas o más tiempo o, o más dinero. Y ven que lo único que pueden hacer es intentar cada cinco años sacar una visión de lo que ellos querrían hacer o se ven obligados a sacar, yo qué sé cualquier secuela porque tienen que comer ¿sabes? entonces y, y es lo que llevo diciendo todo el programa realmente es que hay, hay personas que sí estaría muy bien que mucha gente jugara a, a tantos juegos ¿no? como son el, el Alto Adventure o el We Were Here o el This is the Police, o cosas así que por suerte tienen su público ¿no? pero es que hay gente que tampoco le interesa eso o sea yo no le puedo pedir a un jugador de FIFA que, por ejemplo, volviendo al ejemplo del atelier, juega al atelier, ¿sabes decir? porque a lo mejor no es su tipo de juego. Entonces, si, si yo intento hacer una IP nueva y sé que la IP nueva no va a funcionar, yo no puedo forzar a la gente que me compre el videojuego. ¿Qué voy a hacer? Pues hacer lo que ya sé e intentar hace algo que sé que por lo menos me va a dar una rentabilidad uh -huh. por eso los AAA llevan funcionando tantos años y por eso hay géneros en los AAA que también son súper estancos como el Sambo porque, ese, porque muchísimos juegos son de mundo abierto tienen Sambo porque es una fórmula que se puso de moda hará casi 11 o 12 años o incluso un poco más y la gente se la sigue tragando con papa y la sigue pidiendo y siguen pidiendo el, el, el euro por hora entonces ¿qué le va a dar la industria? lo que ellos pidan, porque sí. lo, la industria necesita el dinero. ¿Y, le, ¿Y quién le va a dar el dinero? El que le pide siempre lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no sé yo si es tan fallo del artista o es más fallo nuestro, como decías tú, Jeff. Del uh -huh.
0: consumidor. Sí, sí, porque al final, y esto sí ya lo puedo decir con conocimiento de causa por lo que estoy estudiando ahorita, todo esto va de la mano con lo que realmente la pide el público y lo que vende. O sea, si vos estás en un negocio, tenés que estudiar el mercado y si el mercado te da ciertas cifras y esas cifras te dicen aquí es donde puedes invertir, hazlo, porque si no, te vas a llevar un golpe. Y sí, está otro tipo de, de formas de hacer negocios que se llama los océanos azules, que es de ir a donde nadie está. Pero es que el riesgo es muy alto. Entonces, tenés que jugártela. O te arriesgas tanto de que sea una única inversión hacia eso. O dividís tu inversión en ver en cuál de los dos te pega. O te pega un negocio y tenés que entonces decir... Bueno, ahora diversifico mi empresa. O me mantengo donde estoy, pero tengo más competidores. Es que es un tema muy complejo. O sea, no es simplemente crear videojuegos porque sí. Es el hecho de que eso es un negocio. Y una vez que entras en este negocio tenés que analizar quiénes son tus competidores y quién es el, esa persona que te va a comprar. De hecho, tengo un pequeño ejemplo rápido ya para ir terminando. Que es Víctor Bijuda, que hace los en GP. Él es programador. O sea, él no tiene formación artística de diseño. ni de, No, no, él es programador y trabaja de eso, vive de eso, come de eso. Y quiso hacer un juego de... Carros o de, de, de rally o de carreras, como quieran verlo, con vista isométrica, porque él decía: Es que no existen juegos de ese tipo, entonces voy a hacerme yo el mío. Hizo la primera parte, le pegó y ahora está haciendo la segunda. ¿Por qué? Porque ve que funciona. Y él no es el típico artista que tenemos todos en la mente de que llevó cursos de diseño gráfico y que llevó cursos de arte en la universidad. No, 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 es un programador. Entonces como decía Scholz, hay muchos tipos de desarrolladores de videojuegos que hay gente que es o un artista que se mandó a hacer algo que digamos que aquí tengo el, el póster de Celeste si uno se va a Celeste es Celeste, Gris, perdón el desarrollador de Gris es un pintor que empezó a, a meterse en el mundillo de los videojuegos porque alguien se lo propuso ni siquiera sí. sabe programar entonces hay mucho tipo de desarrolladores de videojuegos entonces hasta cierto punto esa crítica eh, o esa pregunta me genera muchas dudas porque yo digo, puta, renovarse o morir, pero ¿para quién? O sea, porque si sí, el, 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 el indie que llega a un punto muy alto de que sea muy conocido también tiene permiso a no renovarse porque le está funcionando. Creo que es mi cierre de, de lo que puedo decir. No sé si ustedes quieren aportar un poquito más de ya como su idea final
1: yo voy a aportar algo más, Chon, si me permite y luego dices tú yo personalmente, si fuera desarrollador de videojuegos eh, la verdad es que lo que intentaría es hacer lo que yo quisiera o sea, en base a, claro, unas ciertas ideas no pero un poco lo que yo quisiera y si veo que funciona intentaría intentaría, tío, hacer juegos no en plan saca juego anual, ¿no? Pero intentaría hacer juegos que no estuviesen tan separados en el lazo de tiempo, pero que poco a poco fueran innovando, fueran trayendo cosas, pero a lo mejor pertenecieran a una misma saga uh -huh. o fueran espinos de la saga o cositas así, ¿sabes? Porque le estás ofreciendo al público lo que quiere, pero a la vez le estás, oh, le estás dando mmm, pequeñas cosas uh -huh. que hacen a tu juego diferente de lo que ya han visto y sobre todo de los demás. ¿Por qué? Porque a la larga... Es lo que hemos hablado. Yo puedo intentar yo puedo intentar vender estupendamente cinco juegos distintos, pero a lo mejor el primero y el último me funcionan y los tres restantes pues no me sirven para. Entonces ya cuando tenga un nombre, cuando tenga ya varios juegos que, que tengan esos conceptos y demás, pues a lo mejor poco a poco sí me voy animando a hacer cosas. Pero como es el mercado de cerrado a nivel de videojuegos y a nivel de otras artes, lo veo, lo veo bastante complicado ser tan innovador como quisiéramos, que a mí me gustaría. Ajá. Pero ahí tienes tantísimos grandes de o que a día de hoy pues han hecho un videojuego o dos y siguen a su vida normal, ¿no? O gente como el creador de Doki Doki Literature Club, que pegó un pelotazo, pero el hombre no ha hecho más juegos pagados, ni ha hecho más cosas, ¿sabes? Y hizo ese juego por amor al, al arte, ¿sabes?
0: Sí, sí. De hecho, eso que dijiste tiene un ejemplo que es la saga Shovel Knight. O sea, bueno, ahora es saga porque tiene Shovel Knight el base y a partir de ahí salieron un montón de cosas que no son hasta cierto punto el juego de plataformas. Tienen otro tipo de, de jugabilidad, pero sí se hizo. <risa> <¿Jules>?
2: <risa> no, o sea, de hecho me estaba acordando algo del artículo con lo que dijo Ayasky más que con tu pregunta. Quiero, por ejemplo, lo de sobre juegos como en el mismo universo y distintos. Que de hecho lo de criticar no sé por qué. Steam World.
0: Ah, Steam World, sí, tiene el Steam World Haste.
2: Sí. Hay dos que se repiten, que es el Dick, pero el Dick 1 era eh, procedural Ajá. y el otro era sí, le quitaron lineal. Y eso eran ya Metroidvania. Uh -huh. Y el primer juego fue un Tower Defense, entre medio del 1 y el 2 sacaron uno de estrategia como Worms se podría decir, sí. pero de un jugador. Después sacaron uno de cartas, o sea, el universo se repite, pero no las mecánicas. Ajá. Entonces, ¿por qué? Aquí va esa sobresaturación que mencionaba él en el artículo. Y ya sobre lo que preguntaste, eh, claro, o sea, digamos, obviamente, si se puede innovar, está bien, pero es que uno eh, tampoco debería meterse en el bolsillo de nadie. O sea, si hay gente que come esto, no no le voy a decir, oye, ¿por qué me volviste a sacar...? Eh, no, no sé, el Old Boy 2, old uh -huh. o sea, si en el 1 ya quedó todo cerrado, bueno, uh -huh. quizá eh, no, no se le ocurrió algo, porque igual, no sé, desarrollar todo de nuevo, pensar en nuevas mecánicas, en un nuevo universo, nuevos personajes, igual es una inversión de tiempo.
0: Sí. Y el
2: tiempo, igual, el tiempo es oro, como dicen. Uh
0: -huh. Uh -huh. Exactamente. entonces
2: Y el tiempo no vuelve. Entonces, que bueno, cada uno verá, sí, o sea, obviamente uno siempre está dispuesto a nuevas experiencias, pero no veo por, por qué criticarle a desarrolladores que digamos que no son multimillonarios uh -huh. Bueno, salvo al que hizo Minecraft, que igual es medio <risa> nazi pero, eh, que, que por qué siguen sacando, intentando rentabilizar lo que ellos mismos crearon, además uh -huh.
0: Ok, sí, entonces nos, nos vamos a quedar con eso eh, Porque nos pasamos ya de la hora Llevamos hora 15 Normalmente sería que preguntar qué están jugando Pero tranquilos, en otro momento les preguntaré eso Este... <risa> me quedo con las dos reflexiones de ustedes dos eh, Sí, tiene razón Scholz, Básicamente por qué tenés que criticar Qué hace una persona eh, meterse en el bolsillo Si esto le está funcionando y eso le ha de comer ma, eh, Básicamente seguirlo haciendo Porque... Todos los días hay comida en tu plato. Así que si vas a criticar a alguien que está sacando lo mismo todos los años, hay una compañía japonesa con una N que... Bueno, este, eso sería todo por el programa. Ojalá que les haya gustado. Ya saben que pueden ir a escuchar a Espy a y a Scholz en su programa Sites, Que eh, lo suben en Spotify, en iVoox y en alguna otra sí. plataforma. O solo esas dos.
2: Toda la, la de, de Anchor, toda la suite Google de Anchor, que Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, Radio Cast, eh, y una que no sé
0: quién conocerá, pero,
1: <risa> pero por ahí andan. <risa> y... pero, que están... Eso, sí que... Eso sí que es un océano azul, chaval.
0: <risa> sí, 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 sí. Y como siempre, despidió el espacio para que promociones tu blog.
1: Pues nada, pues muchas gracias, Jeff. Eh, invitaros a pasaros por mi blog, que se, que se llama Greybox eh, lo podéis encontrar en www.tcbenespiegel.blogpo.es y también deciros que estoy en Twitter como tcbenespiegel uh -huh. ahí estoy
0: ahí estoy y se nos fue bueno ahí está casi siempre postea cosas el espi y también uh -huh. este él, él ahí publica también lo, el, el, el acceso a los, a los blogs que escribe ¿Y eh, Scholz en tu caso? ¿Dónde te encuentran?
2: Me encuentran, como mencionaste anteriormente, en algunas reviews de, del canal de la Inditeca, ¿no es cierto? <risa> del canal de YouTube. Y eh, bueno, el blog lo tengo medio botado, eh, pero es de eh, scholz.wordpress.com, uh -huh. donde ahí tengo pendiente subir varias cosas que escribí para eh, otra. Un medio, digamos, de, de videojuegos. Y por otro lado, eh, de, bueno, en Twitter, como eh, Sols, Z-H-O-L-S, -S, con C mayúscula. Uh -huh. Igual voy compartiendo más o menos todos los trabajos que hago, y ahí tengo mi bonito hilo de juegos completados, y, para que la gente se quede.
0: Mi, mi bonito, nada, pequeño hilo de juegos completados, que ya vas como por 60, cabrón. 65.
2: 65. ¿sí?
1: No, hay, hay, un, hay un pique histórico ahí, hay un pique histórico ahí,
0: ¿eh? Entre sí, Chorcillos. Sí. Sí, sí, no, ya, ya ya se largó. siguiendo es que viendo está otro nivel. sí. Pero sí, yo, yo traté de, de llevarle el pique a Scholz un año, por mi propia cuenta. No, no, no era como que había pique, es que entre ustedes dos sí existe, pero, pero imposible. nunca me contó. <ríe> imposible, imposible. Y, y ya después ahora veo el nivel de Espy, ya no jodas. Mejor busco gente que esté a mi nivel. Es que ustedes ya están como jugando en Champions y yo estoy jugando en primera división apenas. <ríe> Entonces, de es igual.
1: bonito, es bonito ver el hilo, el hilo de la Inditeca con 6 juegos, 7
0: No, 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 ¿qué, oh. te, ¿qué te pasa? Llevo, llevo 22, a mucha honra va bien? Eh? Sí, sí, sí Tiene el... proyección Sí, proyección de fracaso, weón <risa> Pero bueno, entonces eso sería el programa ojalá que les haya gustado, ya saben que pueden escucharlo en iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y la versión en video en YouTube y eh, está el canal de Twitch que pueden irme a ver jugar juegos independientes que o en algunos casos son un poquito conocidos porque hay un reto ahí que por puntos de canal me pueden canjear juegos indies que no he jugado, que todo el mundo dice que son la, la polla con cebolla, pero a veces la gran mayoría de las ocasiones llevo juegos muy originales que no salen en las grandes listas así que nos estamos escuchando Dentro de 15 días. Pura vida y chao. Uh -huh.
1: Chao.